0: Bürgerfunk bei Radio Köln. Alle Welt dünner. Begegnungen.
1: Am 28. März 2013 sprach das Hohe Gericht in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, ein sensationelles Urteil. Das Gericht verurteilte die Anwälte der Kaveri Coffee Plantation, eines Tochterunternehmens der Neumann Kaffeegruppe in Hamburg, zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Gewinner des Prozesses sind rund 4000 Menschen aus dem Distrikt Mubende in Uganda, die im Jahr 2001 für die geplante Kaffeeplantage vertrieben wurden.
2: Ein paar Jahre vor dem Urteil erzählte uns Peter Kajira, der ehemalige Dorfschuldirektor von Mubende, bei seinem Besuch in Köln.
3: If we win this case, we are not going to wait if the judge rules that this uh, taking of the land was illegal and the land has been given back to the people that night, that day.
0: Wenn wir diesen Fall gewinnen, werden wir nicht warten. Die Landnahme war illegal. Und wenn das Land den Leuten zurückgegeben wird, in dieser Nacht, an diesem Tag, werden wir auf diesem Land schlafen. Auch wenn dort kein Haus ist, auch wenn dort kein Bett ist, wir werden dort schlafen.
1: Elf Jahre lang hatten sie prozessiert, elf lange Jahre hatten ein Dorfschulrektor, ein Rechtsanwalt und die Familien der Vertriebenen in Uganda einen ungleichen Kampf geführt gegen die Kaveri Coffee Plantation Ltd., eine hundertprozentige Tochter des deutschen Kaffeehandelsunternehmens Neumann. Sie haben Gerechtigkeit verlangt und das Gericht hat ihnen Recht gegeben.
4: Die Freude war natürlich sehr, sehr groß bei den Vertriebenen. Sie haben gejubelt, sie haben geschrieben. Es hat zwar geregnet, aber wir haben getanzt, so als wir die Nachricht bekommen hatten.
2: Rund 11 Millionen Euro Schadenersatz sprach das hohe Gericht den Menschen zu die gewaltsam von ihrem Land vertrieben worden waren. Dem Land, das ihre Lebensgrundlage war.
1: Ein sensationelles Urteil, das Maßstäbe setzen könnte für so viele Fälle von Landgrabbing in Afrika. Für so viele Fälle, bei denen Menschen von ihrem angestammten Land gewaltsam vertrieben werden. Dem Land, das sie als Kleinbauern bearbeitet und von dem sie sich und ihre Familie ernährt hatten.
2: Landgrabbing. Aneignung von Land durch internationale Unternehmen, um dort statt Nahrungsmittel für die Region Produkte für den Export anzubauen. Aneignung mittels Geld, Verbindungen, Korruption und auch Gewalt.
1: Eine sozial und ökologisch nachhaltige Kaffeeplantage wollte die Neumann-Gruppe nach eigenen Angaben in Mobende errichten.
2: Das schöne Vorhaben wurde mit Gewalt durchgesetzt und wurde für die früheren Bewohner von Anfang an zum Albtraum.
5: Ein Albtraum, der bis heute andauert.
6: Amatungo
5: <Sie>
7: Sie zerstörten meine Bananen und meine Kaffeeplantage. Sie nahmen mir mein ganzes Vieh. Sie zerstörten alle meine Häuser. Ich habe alles verloren. Eines meiner Kinder wurde getötet, als wir fliehen mussten. Soldaten kamen dann mit einem Bagger und haben unser Haus eingerissen.
6: Ich habe Sie haben den Stall angezündet, in
7: dem meine Ziegen waren. Alle Ziegen sind darin verbrannt. Was für ein Unglück. Ich muss weinen, wenn ich daran denke.
6: Ich
7: dachte zunächst, es wäre Krieg, obwohl ich bis dahin noch keinen Krieg erlebt hatte. Aber dann hörten wir, dass ein Weißer dort Kaffee anbauen wollte.
8: Als die Soldaten unser Vieh nehmen wollten, flehte unsere Mutter
7: Lass mir doch wenigstens eine Kuh Aber das wollten sie nicht Stattdessen haben sie auf sie eingeschlagen Zur gleichen Zeit riss ein Bulldozer die Häuser ein Dabei trafen Steine meinen Vater, als wir ihn aus dem Haus retten wollten Er hat drei Tage überlebt dann ist er gestorben. Der Tod meines Vaters hat meine Mutter sehr getroffen. Da sie bei der Vertreibung durch Schläge auf die Nieren verletzt worden war, ist sie zwei Monate später gestorben. Durch ihren Tod wurden wir zu Waisen. Danach lebten wir unter Bäumen. Man gab uns Papiere, mit denen wir Essen bekommen sollten. Aber manchmal gab es gar nichts. Wir waren sechs Kinder. Der Hunger quälte uns so, dass die beiden Kleinsten starben. Da waren wir nur noch vier.
8: Standing with a hoe in her hand A sleeping baby tied to her back A headscarf of faded cloth Ties back a dusty and uncombed hair ¶ Her hands and feet are leathered from constant work ¶¶ She stops to work for a little while ¶¶ In front of her live field ¶¶ Stretching away to touch the sky ¶¶ She hasn't done much yet the rains are due ¶ And then it's almost time for lunch But she has not yet got the firewood But must now run home To cook for the family Passing by the well That's the woman oh, The village woman
7: Im August 2001 vertrieb die ugandische Armee über 4000 Menschen von ihrem Land, 396 Familien aus vier Dorfgemeinschaften. Einheiten der ugandischen Armee unter Führung von Major Sevalaga. Und der Polizei vertrieben mit Unterstützung des District Commissioners als Vertreter des Staatspräsidenten die Bewohner der Dörfer Kitemba, Luwunga, Kikunga und Kirimakove.
3: Wir we wurden gesagt, dass der letzte Tag des Landeswahl der Landeswahl 31 first. That uh, Das uh, uh, wurde in Wahrheit gegeben. Ich habe die Letters. Wenn Sie das probieren, haben sie sich plötzlich zurückgezogen und sagten, nein, wir mussten bis 15 August gehen. Und wo können wir gehen? we had no other place to go to so on 18th of august uh, 2001 it was a saturday i remember that's when the army the updf was deployed to evict us by force they did not wait for the Saturday st of august the whole process right from the beginning up to the end is illegal the land was taken by military force there was no valuation no compensation no anything no alternative
0: uns wurde gesagt, dass der letzte Tag, um das Land zu verlassen, der 31. sein würde. Das wurde schriftlich kommuniziert. Ich habe die Briefe, wenn ihr einen Beweis wollt. Plötzlich änderten sie ihre Meinung und sagten, wir müssten am 15. August gehen. Und wohin konnten wir gehen? Wir hatten keinen anderen Ort, an den wir gehen konnten. Also am 18. August 2001. Das war ein Samstag, ich erinnere mich. Das war der Tag, als die Armee, die UPDF, eingesetzt wurde, um uns gewaltsam zu vertreiben. Sie warteten nicht bis zum 31. August. Der ganze Prozess, gleich von Anfang an bis zum Ende, ist illegal. Das Land wurde unter Militärmacht besetzt. Es gab keine Wertfestlegung, keine Entschädigung, nichts, keine Alternative. Jeder rannte von seinem Land nur, um sein Leben zu retten.
1: Neumann hat auf diesem Land die erste große Kaffeeplantage Ugandas errichtet. Kaffee für eines der größten Kaffeehandelsunternehmen weltweit. Weltmarktführer nach eigenen Angaben. Kaffee also für den Export. Kaffee für die erste Welt.
2: Die Neumann-Gruppe habe mit der Vertreibung nichts zu tun, behauptet das Unternehmen bis heute. Man habe das Land von der Regierung Ugandas gepachtet. Unter der Auflage, dass das Land bei Übergabe unbewohnt und frei von Ansprüchen Dritter sein müsse und dass alle rechtmäßigen Bewohner entschädigt werden müssten.
1: Am fünfzehnten Juni 2001 wurden die Familien der vier Dorfgemeinschaften zum ersten Mal aufgefordert, das Land zu verlassen. Zehn Wochen gab man ihnen zunächst Zeit. Bis zum 31. August sollten sie ihre Grundstücke räumen. Einigen wurde Entschädigung in Form von Land angeboten. Etliche wurden genötigt, Quittungen über Entschädigungszahlungen zu unterschreiben. Sie erhielten 50.000 ugandische Schilling, umgerechnet rund 32 Euro.
2: Für den Verlust ihrer Existenzgrundlage
1: Vom 18. bis 21. August räumten Soldaten die Dörfer, vier Tage lang. 396 Bauernfamilien wurden vertrieben, ihre Häuser abgerissen, und ihre Kaffee- und Bananenpflanzen zerstört.
2: Am 24. August, also noch vor Ablauf der Frist, wurde die neue Plantage von Ugandas Präsident Joveri Museveni und Michael Neumann, dem Vorstandsvorsitzenden der Neumann-Gruppe, mit dem ersten Spatenstich feierlich eröffnet. Persönlich pflanzen sie die ersten beiden Kaffeebäume der zukünftigen Plantage. <lacht>
7: Damals hatte ich mein eigenes Land und hatte genug zu essen. Ich hatte mein eigenes Haus und lebte in Sicherheit. Ich hatte mein Vieh. Aber heute bin ich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Ich bin ein Flüchtling geworden.
8: Heute
7: haben wir kein schönes Leben mehr. Wenn wir auf der Plantage arbeiten sollen und ich komme an den Ort, an dem wir früher einmal gelebt haben, so muss ich weinen.
1: Die Dorfbewohner die früher von ihrem Land ihre Familien ernähren konnten, die keinen Hunger kannten, die eine gute Schule und eine intakte Umwelt hatten, sind heute Flüchtlinge. Geduldet, unterernährt, ohne Rechte,
2: mit nur einer kleinen Parzelle Boden. Die meisten Vertriebenen haben kein Ackerland. Sie können sich höchstens für jeweils sechs Monate Land pachten, wenn sie das nötige Geld dafür haben. Nur elf Prozent fanden Arbeit auf der Plantage von Neumann.
4: Sehr viele dieser vertriebenen Familien leben jetzt direkt unmittelbar an der Grenze der Plantage, haben dort kleine Häuser errichtet. Aber, und das ist eben ein großes Problem bis heute für die Vertriebenen, damit verbunden war nicht die Erlaubnis, in ausreichendem Maß Ackerland zu bestellen und zu kultivieren. Sie sind alle Kleinbauern gewesen. Also manche waren vielleicht auch Pfarrer oder auch Lehrer, aber ihren Lebensunterhalt und vor allen Dingen die Ernährung haben sie alle selber gesichert. Durch eigene Landwirtschaft und wie mir verschiedenste Menschen unabhängig voneinander berichtet haben, eben auch ausreichend. Sie hatten alle genug zu essen, sie hatten alle ausreichendes Einkommen. Süßkartoffeln, Mais, Cassava, Erdnüsse oder verschiedenste Grünen, Gemüse auch. Das haben sie immer im Wechsel angebaut und hatten darüber immer ausreichend zu essen und eben auch immer einen Überschuss, den sie noch auf dem Markt verkaufen konnten, damit sie auch Bargeld hatten, um weiß ich nicht, Taxikosten, Fahrtkosten zu zahlen oder eben auch Schulgeld zu zahlen.
1: Mhm. Wir sprechen mit Gertrud Falk von Vian Deutschland. FIAN ist eine internationale Organisation, die mit zahlreichen ehrenamtlichen Gruppen für das Menschenrecht auf Nahrung kämpft. Die Kölner FIAN-Gruppe hatte den Fall Mubende im Jahr 2002 auf Vorschlag des Allerweltshauses übernommen. Seit mehr als zwölf Jahren begleitet Gertrud Falk in der FIAN-Geschäftsstelle Deutschland die ihr Büro mittlerweile in Köln hat, intensiv den Fall. Etwa 20 Mal war sie inzwischen in Mubende.
4: Die Leute sind wirklich in so einen Armutskreislauf reingekommen, der für vielen verschiedenen Ebenen Auswirkungen, negative Auswirkungen hat. Ich habe Wasser gesehen, was die Leute dort sich holen. Und das ist wirklich erschreckend. Also daran würden wir unsere Kleidung nicht waschen. Das ist so schmutzig. Das heißt, sie trinken das, wenn sie wirklich durstig sind, zum Teil eben auch ohne es abzukochen zu kochen zu haben und das, wenn man das Wasser mal gesehen hat, kann man sich sofort vorstellen, dass das Durchfallerkrankungen mindestens hervorruft. Sie haben auch gleichzeitig eben keinen ausreichenden Zugang zu Feuerholz, mit dem Sie dann das Wasser kochen könnten, denn Feuerholz ist da das am meisten genutzte Mittel, um zu kochen. Das Nächste ist, dass die Kinder hungrig teilweise zur Schule gehen und natürlich da auch nicht viel lernen und viele auch, die Jugendlichen vor allen Dingen, dann auch keine Motivation mehr haben, zur Schule zu gehen, weil sie doch viel nötiger sehen, irgendwie Einkommen zu erwirtschaften. Und das bedeutet, dass sie auch in der Zukunft keine Chance haben auf qualifizierte Arbeitsplätze, wenn sie nicht ausreichend lesen, schreiben, rechnen können und wenig Bildung haben. Eine andere Auswirkung der Armut dort ist, dass sie ein enormes Misstrauen unter den Menschen geschaffen hat. Wir haben Menschen gesagt, dass sie jetzt plötzlich der Situation ausgesetzt sind, dass sie selbst verdächtigt werden, gestohlen zu haben, was früher nicht der Fall war, weil alle genug hatten. Und sie fühlen sich dadurch sehr auch entwürdigt. Das ähm, haben sie sehr deutlich gemacht. Eine andere Folge ist, dass es die Zahl der frühen Schwangerschaften bei Mädchen enorm in die Höhe gegangen ist. Die Mädchen lassen sich von Arbeitern der Plantage leicht verführen mit Süßigkeiten, weil es zu Hause nichts gibt oder werden manchmal wohl auch vergewaltigt, aber geben sich überhaupt den Kontakt mit, mit Männern früh. Und der Bericht war von den Menschen dort, dass mit den frühen Schwangerschaften in der Regel auch die HIV-Infektion kommt, weil die Arbeiter der Plantage wohl überdurchschnittlich hoch, also mit HIV infiziert sein, sodass die Prognose, die man sich dann vorstellt, wie sie diese Gesellschaft dort, in 20 Jahren vielleicht aussieht, eigentlich nur erschreckend ist.
1: Peter Caira, der ehemalige Dorfschuldirektor und bis heute Sprecher der vertriebenen Familien, war mehrfach in Europa, um Neumann zu einer Entschädigung zu veranlassen und mit Politikern hier über den Fall zu sprechen. Auch Anna Katende, heute eine alte Frau von über 80 Jahren, war in Deutschland, um mit Neumann zu sprechen, bis heute ohne Ergebnis.
6: Nein, Das Land gehört mir. Ich habe es von meinem Vater bekommen.
7: Diese Papiere beweisen, dass mein Vater das Land gekauft hat. Damals lebte er noch. Im Jahr 1964 hat er hier unterschrieben. Sie sollen mir mein Land zurückgeben. Das ist das Einzige, was ich will. Sie sollen mir mein Land zurückgeben und mich für alles entschädigen, was ich seit der Vertreibung 2001 erleiden musste. Sie haben mir meinen inneren Frieden genommen. Ich habe keinen Frieden mehr.
8: Standing with a hole in her hand.
7: Das sagt Anna Katende, 80 Jahre, eine der Vertriebenen aus Mobende. Anna Nandjose Katende, Ingabire Betty, die ihre Eltern und zwei Geschwister verloren hat, sowie Amina Dabu und Vanisi Kasoma wurden von Michael Enger für seinen Film Coffee to go interviewt. Wir bedanken uns bei Michael Enger und Fian für das Material. Bis heute warten die Familien auf Gerechtigkeit. Die Neumann-Kaffeegruppe hat gegen das Urteil des
2: Hohen Gerichts in Kampala Einspruch eingelegt. Hören Sie nach der Pause, was Neumann dazu sagt und Menschen aus Köln und Uganda, die den Fall Mobende von Anfang an begleitet haben.